0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 22. Auf Abwegen im Nachtleben. Ich hatte immer schon größten Respekt vor Drogen. In meiner Schulzeit wurden wir über die Folgen von Drogenkonsum sehr intensiv aufgeklärt. Und so hatte ich mir schon als Jugendlicher geschworen, Niemals harte, chemische Drogen zu nehmen. Wenn ich auf Partys war, wo Leute Drogen nahmen, blieb ich bei meinem Bier. Vielleicht trank ich auch mal einen Schnaps, aber das war es. Und trotzdem spürte ich nach einigen Jahren eine unterschwellige Neugierde, die ich nur schwer unterdrücken konnte. Als ich an einem Samstagabend vor einigen Jahren mit meinen Freunden auf eine Party gehen wollte, wurde ich wieder einmal damit konfrontiert. Wir hatten uns in einer Gruppe von zwölf Leuten verabredet und ich wusste, dass viele von ihnen gerne mal etwas einschmissen, bevor sie feiern gingen. Auf der anderen Seite kannten sie meine Haltung ebenfalls genau. Sie wussten, dass ich von Drogen Abstand hielt. Und das respektierten sie natürlich. Die Fragen, ob ich sicher war, dass ich nichts wollte, hatten mit der Zeit aufgehört. Und das war gut so. Denn so kam ich nicht in die Verlegenheit zu testen, wie stark meine Neugier tatsächlich geworden war. In der Partyszene der Stadt, in der ich wohnte, waren Drogen durchaus präsent. Und seit ich hierher gezogen war, hatte ich mich immer wieder gefragt, wie es wohl wäre, wie sich so ein leichter Trip wohl anfühlen würde. Insofern war ich froh, dass mich auch heute keiner meiner Freunde danach fragte. Nicht, dass ich ernsthaft ins Nachdenken kam. Kurz nach Mitternacht bestellten wir ein Uber und kamen wenig später gut gelaunt am Club an. Er lag an einer Hauptstraße am Rande eines Industriegebiets. Ein paar hundert Meter weiter stand ein billiges Hotel. Ansonsten wäre hier ohne den Club nicht viel los gewesen. Die Schlange hatten wir schnell überwunden und die Musik im Club war genau mein Ding. Ich hatte eine anstrengende Woche hinter mir, und das Tanzen im Diskolicht, in dem man das Gefühl hatte, dass einen ohnehin niemand richtig sah, war jetzt genau das, was ich brauchte. Als ich nach eineinhalb Stunden das erste Mal auf die Uhr blickte, war ich erstaunt darüber, wie schnell die Zeit vergangen war. Ich fühlte mich großartig. Während ich mir einen Weg durch die tanzende Menge bahnte, um kurz auf die Toilette zu gehen, hatte ich ein breites Grinsen im Gesicht. Vielleicht wäre ich im Anschluss etwas vorsichtiger gewesen, wenn ich mich nicht so wahnsinnig gut gefühlt hätte. Ich wusch mir gerade die Hände und spritzte mir ein wenig Wasser ins Gesicht, als mich jemand von hinten ansprach. »Hey«, sagte ein Typ, der auf einmal hinter mir stand, »nimmst du was? Also...« »Hast du vielleicht Lust, einen Teil mit mir einzuschmeißen?« Er grinste schief. »Ich weiß nicht mehr, was in diesem Moment in meinem Kopf vor sich ging. Aber ich weiß noch, wie ich mich sagen hörte.« »Ja, klar, warum nicht?« »Cool, das liegt noch bei mir rum, aber alle meine Leute sind gerade tanzen und ich habe keinen Bock, das alleine zu holen,« meinte er. Ich überlegte kurz. »Sollte ich jetzt raus aus dem Club?« Mit einem komplett Fremden? Andererseits war ein bisschen frische Luft vielleicht nicht verkehrt, und so prächtig, wie ich mich gerade fühlte, schien mir das gar keine schlechte Idee zu sein. Dass ich auch ziemlich betrunken war und jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, um mit einem Fremden zum ersten Mal eine harte Droge zu konsumieren, fiel mir in dem Moment nicht ein. Also verließen wir den Club. Der Typ erzählte mir, dass er gerade zu Besuch in der Stadt war und sich in dem Hotel direkt nebenan einquartiert hatte. Die Absteige, an der wir auf dem Hinweg vorbeigekommen waren. Na gut, dachte ich, du musst da ja nicht schlafen. Trotzdem, langsam kam mir meine Idee ein bisschen dämlich vor. Nach drei, vier Minuten hatten wir das Hotel erreicht. Mein neuer Kumpane hielt seine Schlüsselkarte vor die Schiebetür. Und sie öffnete sich. Sein Zimmer lag im Erdgeschoss. Es war ziemlich vermüllt. Alte Essensverpackungen und Papiere lagen auf dem Boden herum. Es sah nicht aus wie das Zimmer von jemandem, der nur wenige Tage zu Besuch ist. Der Typ, von dem ich immer noch nicht wusste, wie er hieß, war gerade im Bad verschwunden. Irgendetwas hier war merkwürdig. Ich ging hinüber in die Ecke, in der das Bett stand, und mir stockte der Atem. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie in meinem Leben einen Leichensack gesehen. Zumindest nicht außerhalb des Fernsehens. Aber wenn ich mich nicht täuschte, lag hier einer neben dem Bett. Und oben, auf dem Sack, lagen eine Rolle Frischhaltefolie und ein riesiges Messer. Ich spürte, wie ich zu schwitzen begann. An was für einen Verrückten war ich hier geraten? Ich ging zu dem zerknautschten Sofa, auf dem ich gesessen hatte, und begann fieberhaft zu überlegen. In dem Moment ging die Badezimmertür auf. Der Typ setzte sich neben mich. Er hatte zwei Tabletten in der Hand und legte sie auf den Tisch, direkt neben eine große Fotokamera. Die fiel mir jetzt erst auf. Er schob mir eine der Tabletten hin. »Hier, das ist deine.« Mein Herzschlag wurde noch ein bisschen schneller. Jetzt musste mir etwas einfallen. Ich hatte ja keine Ahnung, was diese Tablette mit mir anstellen würde und was er im Anschluss mit mir vorhatte. »Gibt's unten einen Getränkeautomaten oder sowas?«, fragte ich unsicher. »Irgendwas, wo man was mit Geschmack kriegt, zum Runterspülen. Bier, Cola, irgendwas?« Er verdrehte die Augen. Dann stand er auf und sagte mir, ich solle sitzen bleiben. Er würde mir was holen gehen. Im nächsten Moment war der Typ draußen. Den Schlüssel hatte er mitgenommen. Ich hastete rüber zum Bett. Dahinter war ein Fenster. »Gott sei Dank«, dachte ich als ich feststellte, dass es sich öffnen ließ. Und Gott sei Dank, dass das Zimmer im Erdgeschoss war. Das Fenster war nicht groß und kurz hatte ich Sorge, ob ich überhaupt hindurchpassen würde. Aber ich zwängte mich durch und eine Sekunde später stand ich auf der Straße. So schnell ich konnte, lief ich zurück zum Club. An Party war jetzt nicht mehr zu denken, aber vor dem Club standen Taxen. Wahnsinnig erleichtert ließ ich mich in das erstbeste Auto auf den Beifahrersitz fallen und ließ mich nach Hause fahren. Am nächsten Tag fragten mich meine Freunde, wo ich geblieben war. Als ich ihnen erzählte, was passiert war, waren sie schockiert. Drei von ihnen boten mir an, mit ihnen zu dem Hotel zu fahren und nach dem Typen zu fragen, um sich das Ganze bei Tageslicht anzusehen. Doch als wir an der Rezeption nachfragten, erfuhren wir, dass er früh am Morgen ausgecheckt hatte. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie knapp ich an jenem Abend möglicherweise doch einem schrecklichen Schicksal entkommen bin. Meine Neugierde in Bezug auf harte Drogen hatte sich mit diesem Erlebnis jedenfalls endgültig erledigt. Story Nummer 2 – Gefahr in der Bar Ein großer Draufgänger bin ich nicht. Keiner, der reihenweise Frauen mit nach Hause schleppt oder in Bars dadurch auffällt, dass er ständig flirtet. Vielleicht ist das der Grund, warum ich ein paar Mal in meinem Leben sehr lange Single war und hin und wieder habe ich mich deshalb über mich selbst geärgert. Aber andererseits, wer weiß, was damals passiert wäre, wenn es mir nur darum gehen würde, Frauen ins Bett zu kriegen. Wenn ich mich an jenem Abend als Student völlig blind verhalten hätte angesichts der hübschen Frau an meiner Seite. Die Stadt, in der ich damals wohnte, war eine klassische, mittelgroße Studentenstadt. Ein schöner Campus, eine niedliche Altstadt, und eine traumhafte Einkaufsstraße mit Kopfsteinpflaster. Aber es gab auch das Haus am Rand des Innenstadtrings, eines, über das sich schon zu Beginn meiner Studienzeit etliche Geschichten erzählt wurden. Es stünde leer, hieß es, seit darin vor 40 Jahren ein Mord an einer jungen Frau begangen worden sei. Ein paar erzählten auch, darin lebe sehr wohl noch jemand. Ein Mörder der nach seiner Haftstrafe dort eingezogen war, den man aber nie zu Gesicht bekomme. Ich wusste nicht, was davon ich auch nur ansatzweise glauben konnte. Auf keine dieser Geschichten gab ich allzu viel und trotzdem war mir immer unwohl, wenn ich daran vorbeiging. Es stand etwas einsam am Ende einer Straße, die stadtauswärts in den Stadtteil führte, in dem mein Studentenwohnheim lag. Jede Menge Efeu wuchs an den Wänden des Hauses, insgesamt war es völlig verwittert. Die Gardinen waren selbst bei schönstem Sonnenschein komplett zugezogen. Ob darin nun ein Mädchen ermordet worden war, ob darin noch jemand lebte oder nicht, unheimlich war es jedenfalls. Wie es in der Studienzeit so ist, sind abends jede Menge Leute lange unterwegs auch unter der Woche. Meine Freunde und ich waren da keine Ausnahme. Oft gingen wir mittwochs aus, aßen erst bei einem von uns zu Abend und tranken ein paar Bier, bevor es uns dann in eine Bar zog. Und dort kam es dann beinahe an jedem Abend zum selben Schauspiel. Meine Kumpels versuchten ihr Glück bei den anwesenden Mädels, ich zog mich meist zurück auf einen Hocker am Tresen. Wie gesagt, ich war kein flirtender Draufgänger, Und ich konnte auch mit One-Night-Stands nichts anfangen. Da quatschte ich lieber mit anderen Studenten bei einem Bier und machte so neue Bekanntschaften. So war es auch an diesem Abend im Frühling, vor mittlerweile acht Jahren. Wir waren zu viert unterwegs. Und natürlich zog es meine Freunde relativ schnell an andere Tische, sobald wir in unserer Stammbar angekommen waren. »Komm mit rüber, da ist auch eine für dich dabei.« raunte mir mein bester Kumpel noch zu. Aber mir war das Ganze zu blöd. Wenn ich mich daran erinnerte, wie es die letzten Male gelaufen war, da wäre ich vor lauter Fremdscham am liebsten im Boden versunken bei den mal mehr, mal weniger geglückten Flirtversuchen meiner Freunde. Ich ging also an die Bar und unterhielt mich direkt sehr gut mit den zwei Typen neben mir. Wir stellten sogar fest, dass wir einige gemeinsame Bekannte hatten. Nach ungefähr einer halben Stunde, als wir gerade eine Runde Shots für uns drei bestellt hatten, tippte mich jemand von hinten an. Ich drehte mich um. Da stand ein Mädel ungefähr in meinem Alter, so 19, 20 Jahre alt vielleicht. Sie war etwas blass, hatte zwei blonde Zöpfe und dunkle Augenringe, aber sie war extrem hübsch. »Hey«, »Mir geht da hinten schon die ganze Zeit jemand auf die Nerven«, sagte sie und deutete vage in den Raum. »Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun und so tun, als seist du mein Freund?« »Ähm, ja klar«, sagte ich, obwohl mich die Situation ein wenig überforderte. Sie lächelte breit. Ihre Augen leuchteten mich jetzt an. Dann nahm sie einen Hocker und setzte sich zu uns.« Eine ganze Weile unterhielten wir uns noch gut zu viert, bestellten noch eine Runde Schotz, aber irgendwann verwickelte sie mich in ein Zweiergespräch. Sie hieß Lene, sagte sie mir, und war heute Abend alleine hier. Ich fragte nicht nach, warum sie allein hergekommen war, auch wenn ich mich ein wenig wunderte. Aber ich wollte das Gespräch nicht versauen. Wann wurde ich schon mal von einer hübschen fremden Frau angegraben? Ich fühlte mich ziemlich zu ihr hingezogen und merkte, wie die Zeit verflog. Zwischendurch kam einer meiner Freunde zum Bestellen an die Theke, klopfte mir auf die Schulter und grinste verschwörerisch. Mir war das etwas unangenehm, aber Lene schien das gar nicht zu bemerken. Nach einer Weile stellte ich fest, dass die Bar immer leerer wurde und sie mir immer näher kam. Das gefiel mir zwar, Aber ich wusste auch nicht recht, wie ich mit der Situation nun umgehen sollte. Wie gesagt, jemanden beim Ausgehen kennenzulernen und direkt abzuschleppen, das war eigentlich nicht mein Ding. Sie allerdings schien das anders zu sehen und sagte unvermittelt, dass sie so langsam mal nach Hause gehen würde. Ich könnte aber noch auf einen Absacker mit zu ihr kommen. Ich war verunsichert aber ablehnen konnte ich nun auch nicht. Also zahlte ich für uns beide und wir gingen nach draußen. Tagsüber war es warm gewesen, nun aber fror ich ziemlich. Lene hingegen trat nur in ihrem Top nach draußen. Nicht mal eine Jacke hatte sie dabei. Merkwürdigerweise schien ihr das nichts auszumachen. Wo wohnst du denn eigentlich? fragte ich sie, als wir losliefen. »Ach, ein kleines Stück Stadt auswärts, aber es ist nicht allzu weit«, sagte sie nur. Das hieß zwar nichts, denn in unserer Stadt war kaum ein Weg sonderlich weit, aber zumindest schien ihre Wohnung näher als mein Studentenwohnheim. Während wir durch die Stadt liefen, merkte ich, wie betrunken ich war. Ich hatte Mühe, mich auf den Weg zu konzentrieren. Deshalb fiel mir zunächst nicht auf, dass Lene kaum noch etwas sagte. Doch als ich es bemerkte, war mir die Stille unangenehm. Ich sah sie an. Irgendwie hatte sich ihr Gesicht verändert. Die Augenringe, die vorher noch von ihrem Strahlen übertüncht wurden, kamen nun deutlich zur Geltung. Ihr Gesicht sah auch angestrengter aus, fast verbissen. Die Wangen und Kieferknochen kamen deutlich zur Geltung. »Wohnst du eigentlich alleine oder in einer WG?« Ich versuchte, sie wieder in ein lockeres Gespräch zu verwickeln. »Hm, weder noch so richtig, glaube ich.« Das war kein Scherz. Sie lachte nicht. Sie wirkte eher nachdenklich. Und sie sah mich nicht an. »Das musst du mir jetzt aber erklären,« meinte ich. Jetzt drehte sie sich zu mir.« Ihre Augen waren größer, als ich sie in Erinnerung hatte. Die Augäpfel traten fast ein wenig hervor. »Ich glaube, das verstehst du erst, wenn du es siehst.« Es war sonderbar. Sie presste die Worte jetzt hervor, schien fast angestrengt. In meinem Kopf drehte sich alles. »War sie an der Bar nicht ganz anders gewesen?« Oder war ich so betrunken, dass ich das alles nicht gemerkt hatte? Ich fühlte mich überhaupt nicht mehr wohl, damit sie zu ihr zu begleiten. Aber ich konnte ja jetzt auch nicht einfach gehen. Wir liefen weiter, während ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Praktischerweise gingen wir nun in Richtung der Hauptstraße, die mich zu meiner Wohnung führen würde. Von dort konnte ich im Zweifel auch weiter nach Hause laufen, falls ich mich bei Lene nicht wohlfühlen würde, dachte ich. Das beruhigte mich etwas. »Wir sind da«, hörte ich Lene jetzt von der Seite sagen. Ihre Stimme klang zittrig. Ich hob den Kopf und blickte nach vorne. Natürlich. Wir standen direkt vor dem Tor zu diesem verfluchten Haus. Im Dunkeln wirkte es noch bedrohlicher, noch schauriger. Die Geschichten, die ich darüber gehört hatte, schossen mir durch den Kopf. Doch bevor ich irgendetwas sagen konnte, griff Lene nach meinem Arm. Und in diesem Moment ging das Licht in dem Haus an. Dieses Haus, in dem ich nie zuvor auch nur ein Lebenszeichen wahrgenommen hatte, wurde nun von einem Moment auf den anderen in jedem Fenster erleuchtet. Es war kein modernes Licht wie von Zimmerlampen, sondern eher, als hätte jemand etliche Kerzen darin entzündet. Im selben Moment begann es zu regnen. Ich spürte, wie Lenes Griff fester wurde. Mein Handgelenk fühlte sich jetzt an wie in einem Schraubstock. Dann zog sie mich Richtung Tür. Ich sah sie an. Spätestens jetzt war ich mir sicher, so hatte sie in der Bahn nicht ausgesehen. Ihre Mimik hatte sich völlig verändert. Da war nichts mehr von dem lieblichen, strahlenden Mädchen, das ich kennengelernt hatte, und unweigerlich zog sie mich weiter Richtung Tür. Ich ließ mich mitziehen, meine Angst lähmte mich, bis ich noch einmal zu den Fenstern des Hauses blickte. Der Lichtschein und die Schatten, die ich dahinter wahrnahm, weckten mich auf. Nun befreite ich mich mit einem Ruck mühsam aus ihrem Griff, drehte mich um und rannte los, so schnell wie ich wohl nie zuvor gerannt war. Den Regen spürte ich kaum. Bis zu meinem Wohnheim waren es von hier knapp zwei Kilometer und trotzdem hielt ich nicht an, bis ich vor meiner Haustür stand. Erst als ich zu Hause auf meinem Bett saß, konnte ich aufatmen. Als ich am nächsten Tag meinen Freunden von meinen Erlebnissen erzählte, lachten sie mich aus. Du, wir haben dich da beobachtet an der Bar, sagten sie. Ist dir klar, wie viel du getrunken hast? Ja, die Kleine hat bestimmt den Schock ihres Lebens von dir, Verrücktem. Sie wollten mir beibringen, dass ich mir das Ganze eingebildet hatte. Und ich kann ihnen das nicht mal übel nehmen. Ich selbst hatte lange genug nichts auf die Geschichten rund um dieses Haus gegeben. Aber zwei Dinge weiß ich, seit ich diese Erfahrung gemacht habe. »Irgendetwas ist da dran. Irgendetwas läuft falsch in diesem Haus. Und man sollte sich genau überlegen, mit wem man nach Hause geht.«